0: é bom, para aqueles que, que não sabem, eu era preso, escravo a um vício, a um algo que me dominava, que era o próprio futebol, algo que eu identifiquei na minha vida, eu colocava o futebol, eu colocava o amor a um clube acima de todas as coisas. Para vocês terem uma noção ao ao tempo, ao estágio que eu chegava, coisas que eu falava, que quando eu me converti, quando nós conhecemos ao Senhor, essa, a maconha, a cocaína e o álcool, foi no primeiro culto, eu fui liberto. No primeiro culto, eu entrei na casa do Senhor, eu fiz um voto com Deus. Eu nunca mais vou colocar maconha, cocaína e álcool na minha boca. Estamos aí há alguns anos, 12, 13, 12 anos, para a glória de Deus. Mas como foi difícil de me libertar de uma escravidão chamada futebol. Muitas vezes nós achamos que aquilo que nos prende é somente drogas, remédios. Não. Tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, tudo aquilo que nós colocamos acima da palavra de Deus é um vício, é uma idolatria sobre as nossas vidas. E eu era fascinado. Eu amava um clube chamado Vasco da Gama. Por isso a minha treta com meu irmão lá, por isso a minha treta com ele gigantesca, eu amo a vida dele, a palavra fala que nós temos que amar os nossos inimigos, não, não, você não é meu inimigo, não, brincadeira, sou curado para a glória de Deus. Eu lembro que no ano de 2000 eu ainda era adolescente, o Edmundo perdeu um pênalti e eu peguei tudo que eu tinha do Vasco e taquei fogo. Tudo era frustração gigantesca, eu amava a mais do que tudo. E a partir dali eu comecei a ser figueirense. Comecei a depositar todo o meu amor, toda a minha força sobre o figueirense. Quem falou nossa está em pecado. Amém? Eu ouvi alguém falar nossa. Eu ainda torço para o Vasco, eu ainda torço para o figueirense. Amém? Respeitem a minha dor. Respeitem a minha dor. Dias melhores estão por vir, amém? Obras maiores o Senhor fará na minha vida, no Vasco, no Figueirense, por aí fora, amém? Eu entrei para uma torcida organizada, eu comecei a, a usar droga, a me envolver a cada dia mais, me envolver em brigas. Tem problema gostar de futebol não? Hoje eu estou à frente do Ministério de Futebol. Só que hoje o futebol não é mais o meu amor. Hoje o futebol não me domina mais, hoje o futebol é um esporte, não é aquilo que governa a minha vida. Então não tem problema nenhum você fazer academia, não tem problema nenhum você fazer crossfit, não tem problema nenhum você gostar de futebol, você gostar de vôlei, você gostar de tênis. O problema é quando nós colocamos aquilo que nós mais amamos, que nós mais gostamos acima de Deus. A minha casa era uma guerra, a minha casa era uma briga. Eu hoje, lá uma vez ou outra, eu ainda vou num jogo do Figueirense. Claro que é uma vez no ano, duas. Porque geralmente é na quarta, é no domingo, as coisas do Senhor em primeiro lugar. Amém? Então, para a honra e glória do Senhor, hoje eu consigo, eu amo futebol. Eu participo de futebol. Mas aquela ganância... De, de ter a vitória, de ganhar acima de tudo, se fosse necessário, brigava para poder ganhar, isso se perdeu na minha vida. E eu vejo como é bom hoje participar de um futebol sem aquela preocupação de ganhar, sem o medo daquela gozação que acontece depois. Hoje levo tudo na esportiva. Hoje eu brinco. O testemunho que eu coloquei no meu Instagram, se vocês quiserem olhar lá, vocês podem olhar lá depois. Eu estou vestindo a camisa do Flamengo. Algo que eu faria jamais. Jamais eu faria isso. Ou uma camisa do Havaí. Hoje eu tenho duas camisas do Havaí. Eu tenho uma camisa do Flamengo. Porque antes eu colecionava dores, traumas, frustrações. Hoje eu coleciono camisa. Hoje eu coleciono camisas de time. Hoje eu coleciono um ambiente saudável dentro da minha casa, porque eu decidi deixar o Senhor governar a minha vida. Isso não me domina mais. E eu glorifico a Deus por isso. Amém? Se tem algo hoje que tem mais valor sobre a tua vida, pode ser um clube, pode ser uma pessoa, pode ser um esporte, se tem mais valor do que o próprio Deus sobre a tua vida, é tempo de avaliar. Teve tempos para concluir eu falava para minha esposa, e já na casa do Senhor, eu frequentava um futebol onde o ambiente era propício ao pecado, onde o ambiente era propício a me levar a ser o velho homem, e a minha esposa já se tornando uma mulher de oração, ela falava, sai daí, sai daí. Para vocês terem uma noção como a raiz era tão grande, como a influência das trevas era tão grande, esse futebol onde eu jogava era no bairro, chamado Roçado. Quando eu me converti, uma das direções que Deus me deu foi, sai desse lugar. Você não vai conseguir vencer se você andar todos os dias na mesma rua, andar todos os dias com as mesmas pessoas, você não vai conseguir vencer. E eu ouvi a voz de Deus e saí. Eu saí do roçado, mas o roçado não saiu de dentro de mim, por causa do futebol. Eu permanecia jogando o futebol. E aí, esposas, maridos, vou dar um conselho para vocês, mas com muito cuidado. Amém? Tenha cuidado em fazer essa oração. A minha esposa começou a orar para que eu viesse a sair de lá. Sim, ou não pode. A escama dos olhos precisa cair, ele precisa enxergar que aquilo ali é uma cilada sobre a vida dele. Os irmãos da igreja se reúnem, jogam futebol, que tem brigas, que tem problemas sim, mas no final do futebol tem um refrigerante, tem água, tem comunhão, tem louvor, tem palavra. Que não tem cachaça, que não tem droga, que não tem mulheres, que não tem perdição. Ela começava a orar e um dia ela fez uma oração assim, Senhor, se necessário for, quebra ele, quebra o pé, quebra a perna. Olha a oração que ela fez. Ela fez isso e sabe o que eu falava para ela? Eu falava exatamente isso, eu pecava. A raiz era tão grande, o amor por aquilo era tão grande que eu falava para ela, eu só vou parar se Deus me quebrar as duas pernas. Porque eu não vou parar, eu amo futebol. E outra, se você me pedir, escolhe o futebol ou eu, eu vou te dizer, foi bom enquanto durou. O orgulho era tão grande. A soberba era tão grande. O prazer de estar lá satisfazendo a minha carne era tão grande que até a minha esposa. Eu preferia largar ela para viver o meu prazer, a minha vontade. E para resumir, quebrei o pé. Estava jogando, quebrei o pé. E aquilo bastou. Realmente, Deus. Se eu vou parar, porque será o que ela vai orar mais? que eu morra, eu vou parar de uma vez, eu parei, eu parei porque o Espírito Santo me convenceu, amém? O Espírito Santo me convenceu, e hoje, como falei para vocês, estou ali à frente do Ministério de Futebol, tem dias que homens ficam de fora, porque a gente não consegue fazer a logística, são duas horas separadas para futebol, e, e eu sou feliz, e eu glorifico a Deus, eu vejo vidas me procurar e dizer assim, André, o futebol tem feito tão bem para mim. O futebol tem mudado a minha casa. O futebol tem me desligado das conexões que eu tinha com o mundo, porque antes eu jogava lá. E, cara, eu ainda chegava, jogava lá, chegava no final, não resistia, bebia. Os caras saíram para a bagunça, saíram, traíam suas esposas. Eu ia também. Hoje eu não faço mais nada disso. Então que Deus possa ministrar o teu coração com esse breve testemunho, não tinha preparado, não sei nem por que eu estou falando isso, porque eu creio que é da vontade de Deus, amém? Certamente Deus falou com alguém. Eu tenho a plena convicção. Vamos orar para nós iniciarmos, sim, a palavra de Deus. Pai, te agradecemos porque até aqui, o Senhor se faz presente. Te agradecemos porque... Aquilo que viemos buscar nessa casa, nós já encontramos, que é a Tua presença. Sentimos o Teu toque em meio à adoração, sentimos, Pai, o Teu amor sobre as nossas vidas. Abrimos, Senhor, o nosso coração, rasgamos as nossas vestes e declaramos que nós te amamos através do louvor, que só Tu és digno, que só Tu és santo. Mas queremos agora, nesse momento, Pai, que a nossa alma seja aquietada. Que todo barulho do mundo, Senhor, venha a ser aquietado nesse momento. Que a tua voz prevaleça sobre nós, que a tua voz prevaleça sobre esse lugar. Que todo cansaço, que toda fadiga, Senhor, seja removida das nossas vidas. Pai, que todo agir contrário das trevas seja neutralizado nesse lugar, nesse ambiente. Blinda esse altar, blinda essa igreja, blinda, Senhor, a mente dos meus irmãos, o ouvido para que eles possam te ouvir, Senhor, eu me diminuo para que o Senhor cresça sobre esse lugar, sobre a minha vida, eu não tenho nada a oferecer, Senhor, a não ser aquilo que o Senhor falou comigo, e eu sei que isso basta, porque é a tua palavra, é a tua verdade, então eu te peço, Deus, fala com os meus irmãos nessa manhã, ministra cada coração aqui, ministra o meu coração, nós necessitamos de Ti, somos totalmente dependentes de Ti, totalmente dependentes do Teu agir. Por isso consagramos esse momento a Ti, que a Tua vontade prevaleça sobre nós. Que o Teu nome seja engrandecido para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus que nós oramos e consagramos esse momento a Ti. E aquele que crê diz amém. Amém, amém. glória a Deus, aleluia. Amém. Pode aplaudir o Senhor, Amém. Glória a Deus. Enquanto eu orava aqui, consagrando a palavra, o Senhor falou bem forte ao meu coração. Esse meu testemunho, ele serviu de resposta sobre a vida de pessoas aqui. Amém? Tem pessoas aqui que estavam na mesma condição que eu. Talvez... Não bebendo, talvez não saindo para trair, mas estão em dois lugares. E aí, nos momentos de, do esporte, o que tem prevalecido, onde não tem a glória de Deus, é a ira, é a raiva, é a vontade de ganhar. E isso não é sadio, isso não vem de Deus. A competição, ela existe, ninguém entra, para perder, mas quando essa competição rouba o nosso caráter, faz com que eu e você damos um testemunho negativo da parte de Deus, isso não é bênção para as nossas vidas, então avalie, avalie aquilo que você recebeu do Senhor nessa manhã, amém? Glória a Deus, abra sua Bíblia em Jeremias 33, no versículo 1, Jeremias 33, no versículo 1. Lemos, iremos ler uma passagem de Jeremias, mas não falaremos de Jeremias. A Palavra de Deus fala em Jeremias 33, 1. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que o formou, que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Versículo 3, clame a mim e eu responderei, e lhe darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém? Glória a Deus, essa passagem, ela serviu apenas para dar o título dessa mensagem. Clame a mim e eu responderei. Precisamos clamar ao Senhor e Ele nos responde. Provérbios capítulo 8, versículo 17, não precisa abrir a sua Bíblia, diz assim: Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Amo os que me amam, aqueles que me procuram me encontram. Mateus 7,7, conhecido pela maioria da igreja, não precisa abrir a sua Bíblia também. Mateus 7,7 diz assim: Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Busque e me acharão, peçam e receberão. Amós, no capítulo 5, no versículo 4, ainda diz assim. Amós, capítulo 5, versículo 4. Assim diz o Senhor à nação de Israel. Busquem-me e terão vida. Assim, nessa manhã, diz o Senhor, a igreja, bola de neve, palhoça. Busquem-me e terão vida. Amém? Amados, nós estamos vivendo um tempo corrido, um tempo de tarefas e mais tarefas. Nós vivemos de ciclos, ora bem, ora mal. Ciclos que muitas vezes nos alegramos, mas ciclos que muitas vezes nos encontramos abatidos, com tristeza. A palavra de Deus nos mostra que viveremos sim sobre ciclos. Mais uma passagem conhecida por muitos, Eclesiastes 3, do versículo 1 em diante, diz Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Aí vai, há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de sorrir e tempo de chorar e por aí vai. Vivemos sim num tempo onde ciclos, muitas vezes, nos tiram do propósito de Deus quando não damos ouvido aquilo que realmente precisamos dar ouvido. Através desse ciclo que vivemos hoje, corrido, atarefados, ou será que isso é só comigo? Mas alguém está passando por isso, um ciclo agitado, um ciclo corrido, na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa. É filho num colégio, um filho no outro, é o trabalho, é a igreja, é aquela correria, é o futebol do filho, a escolinha, a natação, e por aí vai, é aquela loucura toda. Diante disso, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me levou a, a meditar que nesse tempo de correria, nesse tempo a qual nós estamos vivendo hoje, de muitas tarefas, sim, de muitos afazeres, nós temos buscado pouco ao Senhor. Nós temos ido poucas vezes diante de Deus, buscar o direcionamento, buscar a palavra certa, buscar a atitude a qual nós devemos ter, Algumas coisas que nós acabamos fazendo, na nossa vida, é que, até mesmo numa discussão, quando nós não paramos, quando nós não buscamos em Deus, aquilo que devemos responder, aquilo que devemos fazer, nós pecamos muitas vezes. O impulso tem levado a muitos a viver um engano, a viver aquilo que é contrário à vontade de Deus para as suas vidas. Compras têm sido feitas sem a direção de Deus. Viagens têm sido feitas sem o conselho, sem a direção de Deus. Iniciamos algo sem buscar o Senhor, sem buscar a voz dEle. Senhor, é da Tua vontade. Senhor, o que o Senhor tem? Vou ou não vou? Vou para a direita ou vou para a esquerda? O que eu faço? Caso, compro uma bicicleta. O que eu faço, Senhor? Meus planejamentos, eu me planejo, planejo todo o meu dia, sem consultar ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer para o dia de hoje? Por onde eu começo? O que eu devo fazer? Onde eu devo andar? Nós já temos um dia meio que protocolado, acorda, escova-dente, café, trabalho, colégio mas muitas vezes nós deixamos com que essa rotina atrapalhe a vontade de Deus sobre as nossas vidas. A emoção é uma das coisas que tem feito muitos sofrerem. As coisas estão acontecendo ao nosso lado e nós achamos também que nós precisamos viver da mesma forma. Os meus melhores amigos estão viajando. Eu preciso viajar também. Os meus melhores amigos estão fazendo compras de algumas coisas. Uma casa na praia, uma moto, um carro, uma casa. E eu vou no impulso, eu vou na emoção e compro também, e faço também. E aí vem um dos problemas que a gente entra, acaba entrando em alguns questionamentos. Eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel na casa do Senhor, eu cumpro a Palavra de Deus e como assim eu não estou vivendo aquilo que a Palavra promete? Aí é algo que eu e você precisamos avaliar para esses dias. Porque não é o caso de você ser dizimista fiel, ofertante fiel, o Senhor Ele vai se manifestar sobre a tua vida. Eu tenho certeza, a palavra de Deus, ela não se contradiz. Se você planta banana, você vai colher? Se você planta banana, você vai colher? No reino de Deus, é a mesma coisa. Aquilo que você planta, você colhe. Na medida que você plantar, é a medida que você irá colher. Então, espera aí. Eu oferto, eu entrego o meu dízimo, e como assim eu não consigo vencer na área financeira? Aí vem um dos problemas gigantescos na população hoje. É a má administração. Aqui vem um ponto onde o Senhor ministrou a minha vida e eu quero compartilhar com vocês. Talvez você está sendo fiel ao Senhor, através dos seus recursos, mas você tem feito compras sem consultar o Senhor, sem perguntar para Ele se era da vontade dEle. Você tem feito empréstimos sem perguntar para o Senhor, Senhor, faço ou não faço? Você compra uma casa, você muda de um lugar sem antes perguntar para Deus, Deus, o que devo fazer? sem ao menos pedir um direcionamento. Hoje nós podemos ver, eu tenho alguns alguns testemunhos que se achegam sobre nós e isso vai nos munindo para pregar a palavra, para compartilhar com os irmãos. Um dos exemplos, poxa, motoclube iniciou na igreja, glória a Deus por um ministério maravilhoso, evangélico, ministra muitos, e aí, um movimento, muitos compram uma moto, muitos fazem, o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma moto também. Sem consultar a Deus, sem buscar em Deus, se é da vontade dEle. Aí eu gero dívidas sobre a minha casa que não deveria gerar. Acidentes. A moto estraga o recurso que é investido. E aí quem é o culpado no final de tudo, é Deus. Como assim? Eu estou sendo fiel e nada vira, e nada acontece. Mas eu não busquei em Deus, se eu deveria fazer ou não, deveria comprar ou não. E muitas vezes o que nos impede de buscar a Deus, impedir um conselho, impedir uma direção para Deus, é porque nós já sabemos a resposta. Isso nos paralisa, isso nos impede de buscar a Deus ou buscar um conselho com um irmão, porque nós já sabemos a resposta. Aí eu deixo com que o vento me leve, com que a minha emoção me leve, com que o meu desejo me leve, eu vou e faço. Eu estava compartilhando com alguns irmãos ali antes, no tempo que nós temos de oração, tem coisas, amados, que é bênção sobre as nossas vidas. Mas existe o tempo certo. Existe o um momento exato. E eu vou fazer uma das perguntas que eu fiz para eles. Eu pergunto para vocês. Ter filhos é bênção? Sim ou não? Ter filhos é uma bênção. É um presente dado por Deus. É Deus é que dá o dom da vida. Deus ele está no controle de todas as coisas, mas Ele respeita o nosso desejo. Talvez você não tenha condições no momento a estar aumentando a tua família, está fazendo com que ela cresça em número. Claro que nós devemos confiar em Deus, quando Deus dá, Deus supre, amém? Mas eu simplesmente não, eu quero ter um filho agora, sem orar, sem buscar, então, são coisas que nós precisamos consultar a Deus, são coisas que a palavra fala, busque a mim e responder-te ei Luan e a Nathalie, casal recém-casados, é bênção hoje sobre a vida de vocês ter um filho? Não. Eles estão num processo, se Deus mandar, eles estão cuidando, eles estão fazendo tudo o que precisam fazer mas se Deus mandar, amém, é da vontade de Deus, mesmo que eles estejam cuidando, Deus faz, mas é porque eles entendem que o tempo agora é terminar o estudo, é preparar a casa, um ambiente saudável, preparar um lugar para aí sim poder cuidar daquela vida, amar aquela vida, porque não é só ter um filho, não é só colocar um filho no mundo, ele precisa de cuidado, ele precisa de amor, ele precisa de tempo, de qualidade. E se eu e você não cuidarmos, as bênçãos, elas podem se tornar maldição sobre as nossas vidas. Comprar uma casa, é bênção ou não, igreja? É bênção demais. Mas eu vou me enfiar lá num empréstimo, de mil vezes, vendo que o meu financeiro não é compatível com aquilo, é bênção eu comprar uma casa ou não? Não. E é através disso que nós temos pecado e muito, através disso que nós temos errado e muito, porque nós estamos andando, agindo conforme a nossa direção, e agora eu quero ir um pouco mais fundo, quero ir um pouco além. Maurício, se eu for para lá vai dar ruim o microfone? Não, Glórias, agora botaram isso aqui. Pra... Maurício, Kessia, vocês têm duas filhas lindas, amém? Sequestraram a filha de vocês. Vocês vão ir atrás delas, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Jorgete, está lá. Seu marido, seus filhos, dois filhos também, né? Foram sequestrados. Você vai atrás dele, larga tudo e corre atrás dele? Sim ou não? Sim. Val e seu marido, recém-casados. Glória a Deus. Seus filhos foram sequestrados. A casa de vocês tacaram fogo ainda antes de sair. Vocês vão ir atrás dele? Sim ou não? Glória a Deus. Os homens. Dalmi. Sequestraram sua esposa, sua família. Você vai ir atrás, sim ou não? São coisas óbvias, coisas simples que, no nosso olhar humano, nós largamos tudo. Minha filha passou mal um dia dentro da minha casa, eu simplesmente coloquei ela sobre o meu colo ela estava semi -nua. eu corri para o hospital, porque ela está passando mal, o que eu vou fazer? Levar ao hospital. São coisas que nós agimos no impulso, é, vai ser automático, amém? Com todos os outros que eu não perguntei, quem faria da mesma forma? Levante sua mão, só para eu saber se vocês estão de acordo ou não, amém. É da nossa natureza agir por impulso, é da nossa natureza avançar, tomar decisões, muitas vezes rápidas. Mas algo que o Senhor ministrou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês é que tudo, repita comigo, tudo, precisa da direção de Deus. Até mesmo procurar o seu filho, a sua esposa, se ela foi sequestrada, nós precisamos primeiramente procurar a Deus consultar a Deus e ver se é da vontade dEle que eu avance ou não. Meu Deus, André, isso é uma loucura que você está falando. Vou mostrar para vocês na palavra de Deus, que não é tão loucura assim. Davi era mestre em buscar a face de Deus. Davi, mestre em buscar o direcionamento de Deus. Abra a tua Bíblia, 1 Samuel no capítulo 30, nós veremos que tudo, até mesmo uma tragédia, precisamos, primeiro de tudo, da direção de Deus. Nesse tempo corrido, nesse tempo de aflição, nesse tempo de muitas conquistas, Deus precisa ser procurado. Nós temos o livre acesso através do Espírito Santo de Deus... Espírito Santo de Deus, fala comigo, vou ou não vou, faço ou não faço. Buscar-me buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Se nós buscarmos o Senhor, Ele irá nos responder. Busque a mim e eu te responderei. 1 Samuel, no capítulo 30, versículo 1. Ele é um pouco extenso, mas é para que vocês possam compreender aquilo que Deus quer falar conosco. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o negebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Aqui você vai inserindo a tua vida, amém? Você é Davi, se coloca no lugar de Davi. Ziclag, o Negeb, o local onde você mora, vai se colocando. Se Entra dentro dessa história, amém? Para você poder imaginar aquilo que Davi viveu. E haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiro todos os que estavam lá. Levaram a Kécia, Maurício. Levaram a Maria, Kiko. Levaram a Natali Luan. Levaram a Fernanda, Marcão. Levaram. Levaram tudo, as mulheres, os jovens... E os idosos a ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando perseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Pare aí um pouco, amados, se depare com essa situação. Você chega em casa, sua casa, fogo, filho, filhas, mulheres, se coloque aí que foi o teu marido que foi levado, você que é solteiro, pensa no teu pai, na tua mãe, no teu irmãozinho, pensa aí a tua família, foram levados. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não, temer, não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas: A Ionã de Jezreel e a Abigail de Carmelo. E que fora a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado. Mais alguém aqui ficaria angustiado? Todos, eu creio que todos. Pois os homens falavam em apedrejá-lo. Davi era o rei, Davi estava à frente, então ele que comandava. E ele era perseguido por isso. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Eimelec, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe e a deixou. Parei um pouco, não continue a leitura. Vamos por partes. Se deparou com aquilo o que eu e você faríamos, iríamos atrás, iríamos correr atrás da nossa família, iríamos na polícia, iríamos em algum lugar, nós iríamos fazer algo, amém? Iríamos fazer algo, nós iríamos nos movimentar, meu Deus, é minha filha, é meu marido, é minha esposa, é o meu pai, é a minha mãe, eu vou ir atrás, eu vou sair igual um louco, quem já fez isso por causa de um cachorro? Não que o cachorro não precise de amor, porque os bichinhos também precisam de amor. Mas nós fazemos até por um animal. Chegamos em casa, cadê o pingo? O pingo sumiu. O pingo é o cachorro da minha mãe. A benção. Sumiu. Ficamos horas e horas procurando pelo pingo. A gente fica igual um louco, vai em ruas, em um monte de lugar e... Nossa natureza. Nós agimos no impulso. primeira coisa é cadê? Aonde está? Para onde foi? Meu Deus! Davi não, traga-me o colete sacerdotal. E aí o que Davi fez é o que me impressionou, é o que me chamou demais a atenção, e ele perguntou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, Senhor, e agora? Ele consultou a Deus, ele foi para a presença de Deus. Devo prosseguir esse bando de invasores? Amados, isso é pergunta que se faça. Levaram toda a minha casa, toda a minha família, Eu vou chegar para o meu vizinho. E aí vizinho, vou atrás ou não vou? Meu vizinho vai dizer, Pô, boca mole, acelera, corre. Bem manezinho, seu tanso. Vai tanso. Era isso que ele iria dizer. E aí Davi não, Davi ele consultou ao Senhor, Davi ele foi para a presença. Devo perseguir ou não? Mas é claro, é lógico. Agiríamos assim. Irei alcançá-los? Ele continua fazendo perguntas. Irei alcançá-los? Ele está clamando ao Senhor. Ele foi para os pés do Senhor. Ele buscou o direcionamento em Deus. Naquele que sabe todas as coisas. Aquele que pode todas as coisas. Irei alcançá-los? E aí o Senhor clame a mim e eu? Responderei. Davi clamou. E o Senhor respondeu. Persiga-os. É certo que você o alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amados, aqui é a chave da palavra a qual o Senhor Ele quer nos ministrar nessa manhã. Não importa aquilo que se levanta contra nós, algo grande ou algo pequeno, eu e você devemos sim consultar ao Senhor. Quantas vezes lá atrás no passado... Eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu tenho dívidas a pagar por coisas erradas que eu fiz lá atrás. Eu poderia estar muito bem, melhor ainda, financeiramente do que eu estou hoje. Se eu não tivesse lá atrás, feito coisas sem consultar a Deus. Deus, eu faço ou não faço? errei, vacilei, gastei tudo, e agora qual a saída? Empréstimo. Agora qual é a saída? Me endividar. E o que mais nos choca, o que mais nos impressiona, é que nós não entendemos aquilo que estamos vivendo e não queremos mudar a nossa qualidade de vida. Amados, talvez hoje você pode estar passando por uma dificuldade financeira. Entenda essa dificuldade, entenda esse ciclo ao qual você está vivendo hoje e viva conforme a vontade de Deus. Se você não tem hoje recurso para estar esbanjando com viagens, com compras, com passeios, com lanches e por aí vai, não viva essa vida. Entenda o ciclo ao qual você está vivendo, eu já testemunhei aqui, testemunho novamente. Algo que marcou a minha vida. A minha prima, um ciclo a qual ela estava, assim como Luan, se preparando, criando fazendo a casa dela, preparando tudo para ir sim, construir uma família. Nós éramos muito próximos. E nós convidávamos elas para sair, para dar volta, para fazer lanche, comer pizza. E ela falava assim para a gente, eu não vou. Se vocês quiserem vir até aqui em casa, um pão com ovo... Eu consigo no momento. E foi muito pão com ovo. Foi muito pão com ovo. Mas passaram alguns anos, olha a casa que ela construiu. Olha o que ela fez, a forma a qual ela conduziu a área financeira dela. Hoje ela vive uma estabilidade financeira. Mas por quê? Ela fez conforme a vontade de Deus, conforme o ciclo a qual ela estava. Talvez hoje se convidar para um sushi, vai. Talvez hoje o ciclo é outro. Então algo, um ponto que fica aí, principalmente na nossa área financeira, que é algo que nos pega e muito. É algo que nos trava e muito, mas não é que Deus não está derramando, não é que Deus não está fazendo. É eu e você que não estamos sabendo administrar. É eu e você que não estamos consultando ao Senhor antes de entrar em algum negócio, antes de avançar, nós precisamos consultar ao Senhor. Voltamos para a palavra. Aqui um cenário de guerra, aqui um cenário de muita dor, aqui já um cenário de perseguição sobre a vida de Davi. E mesmo assim, ele buscou ao Senhor. Ele consultou ao Senhor e no verso 9 continuamos assim. Davi e os seiscentos homens que estavam com ele, foram a ribeiro de Besó, onde ficaram alguns, pois duzentos deles estavam exaustos, demais para atravessar o ribeiro, todavia Davi e os quatrocentos homens continuaram a perseguição, Entraram um egípcio, encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi, deram-lhe água e comida, guarda isso aí. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e dois bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber. Repare aqui que estamos falando de um egípcio. Povo contrário ao povo de Davi. Ele fazia parte, você vai ver. No verso 13 diz assim, Davi lhe perguntou, a quem você pertence? E de onde vem? E ele respondeu, eu sou um jovem egípcio, servo de uma malequita. O meu Senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias. Guarda isso no teu coração, mais para frente nós iremos falar sobre isso. Eu era servo de uma malequita, estou doente. E me deixaram para trás, amém? Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá e o Neguebe de Caleb. E incendiamos a Ziclag e a cidade de Ziclag. Eu paro aqui mais uma vez. O que eu e você faria nesse momento? Certamente mataríamos esse egípcio. Então foi você que com fogo em toda a minha casa, em todo aquele lugar, foi você que sequestrou meu filho, a minha mulher, a raiva ali, o ódio ia predominar, e certamente muitos iriam matar esse egípcio, muitos, alguns não, porque iriam agir igual a Davi, opa, peraí, ele pode me levar até o local, e foi o que ele fez, ele foi através da sabedoria de Deus, e Davi lhe perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? E respondeu, jura diante de Deus que não me matarás nem me entregarás nas mãos do meu Senhor e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo e bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Eles chegaram lá, se depararam com um povo inimigo, com um exército que se levantou contra eles, tacando fogo, é, que tacou fogo sobre a cidade deles, festejando alegre e aqueles homens que estavam com Davi. Davi mais 400 homens chegaram ali e o que eles fizeram? O que eu e você faríamos? Já iria para o ataque, já iria querer matar todo mundo para pegar minha mulher, para pegar meu filho. A nossa carne faria isso. Mas Davi ele era um homem que consultava, que buscava a face de Deus. Ele era instruído por Deus. Por isso que ele era conhecido como homem segundo ao coração de Deus. Ele errava sim, Davi errava como eu e você. Mas ele buscava ao Senhor o tempo todo sem o som do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, eu não quero ser um homem carnal. Eu não quero ser um homem igual a todos os homens, eu quero ser um homem segundo ao teu coração quando ele levou Davi até lá, aqui já ali, aí está, se depararam com aquele exército, de frente com o um exército inimigo, olha o que a palavra fala no verso 17, Davi os atacou no dia seguinte, aqui nos mostra muito equilíbrio, aqui nos mostra que Davi, ele, ele carregava os frutos, a paciência, a mansidão, o domínio próprio. Porque como falei, a nossa carne iria atacar. O nosso eu iria atacar. Quantas vezes algo que acontece, alguém bate no nosso filho, a nossa vontade já é... Que é o nosso filho, nosso amado. É o bem mais precioso que nós temos. E Davi aqui mantém a calma. Guiado completamente por Deus. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde e nenhum deles escapou, com exceção de quatrocentos jovens que montaram em camelos e fugiram, Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as duas mulheres, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo, Davi recuperou tudo, então que, algo que possa ficar aqui já como ensinamento para mim e para você, não devemos agir por impulso, nós devemos buscar a Deus sim, não é perda de tempo, parar uma discussão e buscar a Deus, e buscar a face de Deus, e agora o que eu respondo Senhor? Eu vou parar. Eu vou respirar, eu vou buscar a vontade de Deus, o que eu respondo agora? Sabe aqueles e-mails na empresa que você quer? Sabe aquelas conversas, aqueles telefonema que você quer? Deixar com que a carne prevaleça? Quantas vezes eu já falei aqui, já pensei em procurar o RH da minha empresa e pedir as contas ia para o banheiro, Senhor, qual a tua vontade, Senhor, qual o teu desejo, Senhor, o que eu faço? Eu descia, muitas vezes nem falava nada, aquilo que era um problema, sumiu, porque quem faz é Deus amados, Davi ele só venceu ali, ele só resgatou tudo, porque quem lutava as guerras de Davi, era o próprio Deus, quem dava força, quem dava sabedoria, quem dava o discernimento, era Deus. E é dessa forma que eu e você precisamos caminhar. Versículo 20. E também tomou todos os rebanhos dos amalequitas. Veio até o Amais. E seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo. Esses são os de despojos de Davi. Então Davi foi até os duzentos homens que estavam exaustos demais para segui-lo. E tinham ficado no ribeiro de Bezó. Eles saíram para encontrar Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com os seus soldados Davi os saudou. Mas todos os maus evadiu os que tinham ido com Davi disseram: Olha só que loucura. Foi gente mal. Foi vadiu junto com Davi ali naquela guerra. Eles já não olhavam como Davi olhava e talvez as influências que estão ao teu lado te levam a viver um coração endurecido, te levam a agir por impulso, te levam a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Porque não é porque aqueles 200 homens ficaram para trás que eles não faziam parte do exército. Eles faziam parte do exército sim. Quando eu vou bem todos vão bem, e aqui falando como igreja, nós somos um corpo, eu não posso pensar apenas no meu benefício, quando eu sou beneficiado, todo corpo é beneficiado, quando eu vou bem, todo corpo vai bem, por isso que nós precisamos andar em santidade, porque eu e você como um corpo, se um de nós dá legalidade, vive no pecado, dá espaço para que Satanás venha sobre as nossas vidas. Nós somos um corpo. E nós precisamos entender isso, principalmente na nossa casa. Talvez você pode se encaixar nisso que eu vou falar e que Deus trabalha ao teu coração. Quando o homem e a mulher eles se casam, eles se tornam uma? Só para aqueles que conhecem a Bíblia, pode responder. Quando o homem e a mulher se casam, eles se tornam uma? Só carne. E por que que em algumas casas, em alguns casamentos... O homem tem o seu salário e a mulher tem o seu salário. O dinheiro dela é dela, o dinheiro meu é meu. Eu já vi maridos emprestando dinheiro para a esposa. Depois me paga. Se você não pagar, vai dar treta. A forma que você conduz a tua área financeira é sua, amém? Mas amados, nós somos um. Nós somos uma só carne. O meu dinheiro é da minha esposa, o dinheiro da minha esposa é meu. Se o corpo dela é meu, se o meu corpo é dela, por que o recurso? Não. A palavra de Deus fala que o corpo do marido pertence à esposa e o da esposa pertence ao marido. Mas isso entra o quê? É o meu dinheiro, é o meu suor. Eu gasto com o que eu quiser. Nós somos um, amados. Somos um. Se a área financeira do homem vai bem, a mulher tem que ir bem. A mulher não faz a unha, não pinta o cabelo, porque o dinheiro dela já acabou. E aí o marido faz a barba, corta o cabelo bonitinho, sempre na régua, sempre bem, com um carrão, que o carro é para os dois, mas satisfazendo somente o seu desejo. A esposa gosta de caminhonete, o marido gosta de carro baixo mas o que vai prevalecer é a vontade do marido. Aqui fica algo apenas como um ensinamento da parte de Deus. Nós somos um corpo, a nossa casa é uma. Tudo que é meu é da minha esposa, tudo que é dela é meu. Se a alegria dela é a minha alegria, a aflição dela é a minha aflição. Então se você vive dessa forma ainda, que o Espírito Santo fale com você. Se você não compreende dessa forma... Amém também. Glória a Deus pela tua vida. Mas que há algo que, no mínimo, estranho é. Nós somos um. Somos um. Amém? E aqui nós vemos que existia homens maus, mas todos os maus evadios. Fica aqui uma homenagem ao meu pai. Vadio, né? Evadios. Que tinham ido com Davi e disseram, uma vez que não saíram conosco, não repartimos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e os seus filhos e partir. Davi respondeu, não, meus irmãos. Não façam isso com os que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Somos um. Somos um. A minha alegria é a alegria daquele que está ao meu lado. A minha dor é a alegria daquele que está... É a dor daquele que está do meu lado. Somos um. Somos um exército. Quando um exército algum vai bem, todos precisam ir bem. Amém? Amém? Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto, uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag e enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: Eis um presente para vocês, tirado dos bens dos nossos inimigos, dos inimigos do Senhor. Aqui já entra numa questão de honra e nós não vamos falar sobre isso. Amém? E dessa mesma forma, amados, como aconteceu nessa passagem, é a forma como Deus quer nos ministrar. Talvez nós nos encontramos aqui hoje, numa situação parecida com a de Davi. A nossa casa não está queimada. Nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos não foram sequestrados. Mas a nossa vida está um deserto. A nossa vida está um cenário de terror. Estamos vivendo guerras intensas sobre nós. Talvez isso tenha te entristecido, talvez isso tenha te amargurado, tenha te cansado. Até mesmo fez com que as suas lágrimas secassem de tanto chorar. Talvez é dessa forma que você se encontra aqui nessa manhã. Talvez você se encontra cativo a um pecado, talvez você está preso. Mas o Senhor ele preparou esse momento para falar aos nossos corações. Ele quer nos ministrar, Ele quer nos levar para perto dEle. No versículo 10, nós lemos ali que Davi e os 600 homens que estavam com Ele foram ao ribeiro de Besora, onde ficaram alguns. Duzentos deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Amados, aqui nós vemos o quê? Um povo que estava cansado. E aqui, trazendo para o reino, não é diferente. Nós precisamos avaliar a nossa vida. Muitas vezes estamos entrando em guerras Sabendo que estamos feridos Sabemos que estamos machucados Que é o tempo de ficar na trincheira Mas eu quero ir para a guerra Eu quero fazer na força do meu braço Porque eu sei que eu vou vencer Amado, se eu não estou bem Ei, eu não estou bem Me deixa de fora dessa batalha Vai vocês, eu vou ficar aqui de fora Eu vou ficar aqui atrás Cobrindo vocês em oração Mas eu não vou aqui fica um ensinamento da parte de Deus, precisamos ser humildes e reconhecer, eu não consigo, vai por mim, me ajuda, você está mais forte do que eu, então irmão, me dê um suporte, aqui vem um ponto, a humildade, precisamos reconhecer quem somos, reconhecer aquilo que está agindo sobre nós, quando estamos bem, amados, quando estamos diante da presença de Deus, queimando, vamos incendiar, vamos queimar, vamos ajudar o próximo, vamos erguer o abatido, sim. Mas vai ter momentos, vivemos em ciclos, vai ter momentos, é que eu e você, é que estaremos aqui, ó, precisando de ajuda, precisamos clamar, clame a mim e responder-te, ei. Peça por socorro. Talvez você não está conseguindo vencer, porque você está indo na guerra, qual era para você ter ficado? Agora era para você ter reconhecido, ei, peraí, aqui ó, estou com dor, alguém me ajuda, mas não, o teu orgulho, a tua vontade tem feito com que você vá, vá, não, eu consigo, eu vou, vai chegar ali na frente, não vai vencer, não vai vencer, mas agora se você reconhecer, se a humildade, porque os humildes serão reconhecidos diante de Deus, se a humildade alcançar o teu coração, certamente você vai receber os despojos da batalha. Assim como aquele povo com Davi, eles receberam, eles foram honrados. Homens maus podem olhar para você e dizer, olha lá, está prostrado, olha lá, ó, ficou para trás. Existe muita força no homem de joelho no chão. Não é porque você está caído de joelho no chão, porque você está mal. Porque você vai estar lá orando, reconhecendo a tua fraqueza. Você está lá orando para quando se levantar, se levantar muito mais forte. Muito mais forte. Amém? Do verso 11 ao verso 13, mais um ensinamento ao qual Deus me trouxe. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo e figos prensados, e dois bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as suas forças, pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber, Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde vem? E ele respondeu, sou um jovem egípcio, servo de uma melequita. Meu Senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias. Olha lá, guarda isso no teu coração. Quem é campeão em fazer isso aqui é o próprio Satanás. Ele vai te usar enquanto você estiver se alimentando das iguarias do mundo. Enquanto você estiver fortificando o reino das trevas, enquanto você estiver dando lucro para o inferno, você vai servir. Então é exatamente isso, quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me mostrou. Ele nos leva, o inimigo da nossa alma nos leva até lá no pecado, nos deixa bem sujo, bem sujo, bem preso, bem amarrado. Aí quando nós estamos sem forças e queremos voltar, Ele te abandona. E eu estava meditando na palavra e o Senhor me lembrou a todas as vezes que eu usava droga. Eu usava droga, tinha dias que eu iniciava na sexta-feira, eu voltava para casa somente no domingo. Era quatro horas da manhã, de domingo para segunda, cinco e meia da manhã eu precisava trabalhar. Uma das coisas que eu nunca abri mão, mesmo no tempo de loucura, foi o meu trabalho. Eu sempre honrei. Mas, quando acabava aquele momento de êxtase, aquele momento de loucura, de prazer, a qual Satanás fez, fazia assim comigo, ó, vem cá agora, toma pinga, 51, toma limãozinho, toma isso, toma aquilo, agora usa aqui a droga, ó, pega mentira, se envolve com algumas mulheres, faz isso aqui, ó quando tudo isso acabava, que daí eu me lembrava, poxa, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho a minha esposa que me ama, e aí ó, satanás ó, sumia, e lá ficava eu cheio de dor, começava a chorar, vinha aflição, eu já ia para casa deprimido, chorando, cara, o que eu fiz? Minha família linda, cara, meu Deus, olha só o que eu estou fazendo aqui de novo me encontrava sozinho, e foi exatamente aqui, ó, o inimigo, o rei, a malequita, pegou aquele homem, e usou ele até o momento, a qual ele podia, satisfazer aquilo que ele queria, e é isso que Satanás faz sobre as nossas vidas, ele vai querer nos usar, até o momento que você não tem mais força, quando você se encontrar no fundo do poço, ele te larga, ele te abandona, Agora o nosso Deus não, o nosso Deus ele faz assim como Davi, ele dá de comer, ele alimenta, ele fortifica, o nosso Deus ele nunca nos abandona, nós passamos por dificuldade, nós passamos por luta, nos encontramos muitas vezes no fundo do poço, mas Deus sempre está lá com a mão dele poderosa, nos levantando, nos erguendo, Deus sempre nos levanta, ele não nos abandona, ele não nos esquece no meio do caminho, ele não nos deixa para trás... O nosso Deus resgata. Muitas vezes nós nem merecendo. Nem merecendo, Ele vai lá e nos traz para perto de volta. Eu fiz uma anotação aqui. Assim como eu já falei, mas eu quero compartilhar. Assim o diabo tem feito com muitos. Usa para destruir famílias, lares, relacionamentos. E a partir do momento que você não faz o que ele deseja... Ele te abandona com vários sentimentos de tristeza, de angústia, de solidão. Então que você possa rejeitar nessa manhã tudo isso. Tudo aquilo que Satanás tem te usado. Porque, amados, ele não vai vir, ele não vai se apresentar a cada um de nós com um chifrinho, vestido de vermelho. Ele vai vir em forma de algo bom. Satanás, ele é astuto. Satanás ele é astuto, eu fui escravo, eu sofri por muito tempo, lembrando do testemunho que não estava no plano, em algo que eu amava demais, que era o futebol, poxa, mas é o futebol, é um esporte, faz bem para a saúde, tinha várias justificativas. No verso 8, voltando para o verso 8, Davi ele pergunta ao Senhor, e é isso que nós precisamos fazer a partir de hoje. Consultar a Deus, buscar a Ele, Ele vai te responder. Ele responde, amados. André, mas como eu vou saber que é a vontade de Deus? Certamente, a resposta terá ligação com a palavra de Deus. Certamente, a resposta, ela te traz paz. Certamente, a resposta... Ela traz a confirmação através de pessoas. Por isso que hoje nós temos líderes e líderes maduros sobre nós. Já compartilhei aqui, compartilho mais uma vez. Eu não tomo uma decisão a qual pode mudar o curso da minha vida. Aí já falando de alguns, algumas coisas maiores. Sem procurar os profetas. Sem procurar o meu pastor. Sem pedir um conselho, uma ajuda. E agora? Faço ou não faço? O que você acha? Amo futebol. Meu filho foi chamado para um clube de futebol. É o sonho de um pai que ama futebol. Amém? Vou consultar ao Senhor. Tudo que eu mais quero, que um filho meu se torne jogador de futebol. Que possa manifestar o reino, glorificar o Senhor onde ele andar. Procurei o meu pastor. Orando, buscando ao Senhor. Procurei ele. E aí, pastor... Tudo certo, hein? vai amanhã, embarca amanhã. Eu não sinto paz. Agora a hora é você. Aqueles que conhecem, meu filho, está jogando em algum lugar ou não? Meu filho está aqui. Eu quero meu filho no centro da vontade de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero fazer aquilo que é da vontade dele. O que adianta meu filho ser um jogador de futebol? Ganhar muito dinheiro, viajar muitos países e perder a própria alma. De que vale? De que vale? Então não importa o que você está ganhando, não importa o que você está adquirindo. Se não está conectado com a vontade de Deus, se não está conectado com a verdade, se afasta amados, se afasta. Não deixe com que isso tenha acesso sobre a tua vida. Amém? E para dar mais um exemplo sobre a vida de Davi, 1 Samuel no capítulo 23, aí não precisa abrir, diz assim, em mais um momento de luta, em mais um momento de, de loucuras, Davi busca ao Senhor, e o Senhor o responde, e o Senhor o responde, 1 Samuel 23, no versículo 1, quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, ele clamou ao Senhor. Amados, mais uma vez, voltamos lá. Estão invadindo a tua casa. O que você vai fazer? Você vai agir. A palavra de Deus nos leva ao contrário. Buscar o Senhor. Busca ao Senhor. Busca ao Senhor. E ele perguntou ao Senhor. Devo atacar a esses filisteus? E o Senhor lhe respondeu. Busca a mim e responder-te-ei. Vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram, Aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. E Davi consultou ao Senhor novamente. Davi conversava com Deus em todo o tempo. Talvez você está com medo, talvez você está aflito, você não sabe se vai ou não vai, se aqui eu já estou com medo, imagine se eu der um passo a, adiante. Busque o Senhor, Ele vai te dizer, se você deve fazer ou não deve fazer. E Davi consultou o Senhor novamente, levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram à Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Quer vencer as tuas guerras? Quer vencer as tuas lutas? Consulte ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Como falei, o Senhor nos deixa homens na terra sábeis. Nós estamos... Gastando mais tempo pesquisando no Google do que pesquisando no Senhor. É mais tempo, vem a luta, vem a depressão. Aí o que nós fazemos? Google. Como vem? Primeiro passo, a enfermidade veio, denuncia ela. Denuncia. Quantos aqui hoje têm uma enfermidade? Levante sua mão. Pode levantar sem medo. Se você tem alguma enfermidade, hoje já é uma manhã para a gente aproveitar para isso. Vamos denunciar, isso não é nosso. Isso não é nosso. Isso não é meu, não é seu. Ele já morreu na cruz do calvário para a remissão dos nossos pecados, para que toda a nossa ferida, toda a nossa machucadura fosse sarada fosse cancelada. Então nós precisamos, Senhor, eu denuncio, porque isso aqui não é meu. Isso aqui não me pertence. E se isso aqui está sobre a minha vida, com permissão Tua, Senhor, que o Senhor trabalhe, que o Senhor traga cura, que isso aqui venha a servir de testemunho na vida de alguém. Que a minha superação, que a minha vitória, possa ser para edificar a vida de muitos. Amém? Vamos finalizar, deixa eu chegar aqui no fim. Aí nos, aqui nós só falamos sobre momentos ruins, exércitos se levantando, guerra, e momentos alegres também a luta vem. Davi sendo ungido não foi diferente? Quando Davi é ungido, veio a perseguição. E mesmo assim, ele sendo ungido rei, ele busca o Senhor. Ele busca o Senhor. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 17, diz assim, Ao saberem que Davi tinha sido rei de Israel... Os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mais uma vez. É guerra, amados. Vivemos em guerra. Fazer a vontade de Deus. Fazer aquilo que é certo. Fazer aquilo que Deus quer que eu e você venhamos a fazer. Nós vamos ter opositores. Vai ter levante. Vai ter guerra. Vai ter perseguição. Sim. O caminho é estreito. O caminho ele é estreito. Não passa mentira junto não. Não passa corrupção junto não. No pecado não vai passar. Ele é estreito. Vai passar somente você. Santificado. Guardado pelo Senhor. E aquele exército veio para prendê-lo. Mas Davi soube disso. E foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim. Davi fez o quê? Busque a mim. E responder te -ei. Davi perguntou. Ao Senhor, amados, ele é rei Ele tinha um exército grandioso Ao favor dele, bastava uma ordem Ataque os filisteus Acaba com tudo Mata um por um Mas Davi não Ele buscou ao Senhor Busca-me busca, busca, busca E te responderia Busca ao Senhor, ele vai te responder Devo atacar Os filisteus Tu entregarás nas minhas mãos e o Senhor lhes respondeu, vá e os entregue nas suas mãos, e eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal Perazim, e lá os derrotou, e disse, assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou-se a ser chamado Baal Perazim. Amados, é isso exatamente que o Senhor quer fazer conosco nessa manhã. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir o teu clamor. Buscar-me eis e me acharei quando me buscares de todo o coração. Você tem aqui, ó, nós estamos num, em unidade, você tem a oportunidade de nessa manhã clamar ao Senhor, Senhor, o que eu devo fazer? Eu não sei qual a área da sua vida que você está em dificuldade. Eu não sei o que, o que pode te levar hoje a pedir algo ao Senhor. Mas uma coisa eu sei, se você pedir, ele vai te responder. Se você buscar ele de todo o teu coração nessa manhã, ele vai te responder. Ele respondeu Davi, amados. Teve uma vez que Davi não buscou ao Senhor. Não perguntou ao Senhor. Era para ir para a guerra. Ele simplesmente não consultou o Senhor, ficou em casa. E o que aconteceu, todos sabem. Pecado entrou sobre a casa dele. Ele deu lugar para o pecado. Consequências gigantescas vieram sobre ele, sobre a família dele. Então não 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 lute mais as suas guerras sem buscar ao Senhor. Não lute mais os seus problemas sem antes consultar a Ele. Coisas simples, amados, e coisas grandes. Vou mudar de região. Vou voltar para São Paulo. Buscou o Senhor? Tem pessoas que vêm de outra região para cá, chegam aqui, a guerra triplica. Vieram de lá para cá porque viviam em guerra. Vieram para cá para buscar algo melhor, para buscar resolver os seus problemas. Só que não houve um sim de Deus lá. Deus não te mandou sair de São Paulo e vir para Palhoça. Deus não te mandou sair da Palhoça e morar na Bahia. Se você for, vai dar problema. Agora se Deus mandar, amados, obedeça, vá que certamente os teus problemas, as tuas lutas serão vencidas. Eu finalizo com mais um tema, quantos casamentos, guerras em cima de guerras, por isso que hoje nós temos o cuidado como igreja, como liderança nessa casa, muitos adolescentes querem namorar, muitos jovens querem namorar, qual é o nosso conselho? Qual é a nossa direção? Busque a presença de Deus, busque a face de Deus, vamos orar, vamos ver se realmente é da vontade de Deus que vocês dois se unam. Quantos casamentos nós vimos que não ouviram a direção de Deus, simplesmente casaram para satisfazer a carne, para satisfazer a sua vontade, casaram com um objetivo apenas, fazer a vontade da carne. E aí o casamento é uma destruição, uma em cima da outra. Não houve a voz de Deus, não houve a direção de Deus, e aí tem problemas. Todo casamento passa por problemas, mas nós podemos evitar. Quando nós buscamos ao Senhor, fazemos a vontade dEle. O fardo é leve, o jugo é suave, não é pesado, não é pesado. Quando Deus está no negócio, o fardo não é pesado, não é pesado, não é desigual. Ele luta as nossas guerras. Ele luta as nossas guerras. Então, ore. Antes de tomar qualquer decisão, ore. Salmo 34, versículo 4. O ministério de adoração pode ir subindo. Salmo 34, verso 4, diz assim. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Quer ser liberto daquilo que você teme? Quer ser liberto das pressões? Nós passaremos por lutas. Só não vai ser tão pesado quando você não deixa o Senhor carregar. O fardo é leve, o jugo é suave. Se está pesado demais, se está difícil demais, talvez quem está direcionando, talvez quem está governando não é Deus. Porque em meio à guerra, o Senhor traz paz. Em meio à luta, o Senhor traz a vitória. Amém? Salmo 32, no verso 8, ainda diz assim. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu instruirei. Está sem saber? Está sem sabedoria? Peça. Aquele que não tem sabedoria, peça. Que o Senhor dá. O Senhor dá. É só pedir. Busca-me e eu te responderei. Que a nossa fonte, que a nossa fonte de consulta, que a nossa fonte de busca, que a nossa fonte de revelação venha a ser a palavra de Deus. Segundo Timóteo 3,16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o um ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça quer fazer aquilo que é justo busque a palavra de Deus ela é inspirada por Deus tem homens e mulheres de Deus aos nossos lados que podem nos auxiliar líderes, quanto eu fui auxiliado quanto eu sou auxiliado até hoje pelo meu pastor mas no meu processo, desde quando eu cheguei na igreja, quantas coisas eu queria fazer não André não é bênção vai filhão Vai filhão, agora vai, e aí você vai, e tudo se move, e tudo acontece. Então que eu e você, venhamos a partir dessa manhã buscar ao Senhor. Buscar o Senhor de todo o nosso coração. Ele quer te responder. Talvez esse culto para você já é uma resposta de Deus. Talvez você já tenha buscado ao Senhor algumas respostas, e através dessa palavra o Senhor falou com você. E Ele está te respondendo. Aquilo que você precisa fazer, você não tem conseguido dominar o seu impulso, a sua carnalidade, o seu eu. O Senhor está te dizendo, calma filho, calma. Há frutos do Espírito Santo que precisam ser derramados sobre você. Existe mansidão, existe domínio próprio. Muitas coisas a gente ouve e as pessoas falam, ah eu falo mesmo. Eu não tenho papa na língua. <risos> Se você viver assim, você vai pecar muito. Você vai errar muito. A palavra de Deus nos instrui a refrear a nossa língua. A refrear a nossa língua. O maior sábio é aquele que ouve. E nós queremos falar. Queremos dar a nossa opinião. Queremos apontar o dedo para tudo e para todos. Ouvir mais. Deus está falando. Deus está falando. Deus está fazendo. Muitas coisas estão acontecendo. Nós não percebemos porque só queremos falar. Só queremos questionar. Só queremos duvidar. Queremos agir no nosso, na nossa força, no nosso empenho carnal, natural. E o Senhor está dizendo, ei, filhão, calma. Calma, essa, essa luta aí é minha. Essa enfermidade que te alcançou, calma aí, filhão. Isso aí é para manifestar a minha glória. Você será curado, você será restaurado. Essa guerra que você está passando no teu casamento, isso aí vai ser um testemunho. Casamentos vão ser transformados através daquilo que você está vivendo no seu casamento. Eu falo isso com propriedade, eu falo isso com autoridade. Todos que conheciam eu e a minha esposa desde o nosso namoro, estamos desde os 13 anos de idade. É muito tempo te aturando, esposa, brincadeira, é muito tempo te amando, é muito tempo... Todos que nos conheceram lá no tempo de namoro, inclusive a própria mãe dela, falava assim, "Ó, isso não vai dar em nada, é namorico, só brigam, só tem discussão, só tem problema, nós nos agredíamos fisicamente, era na porrada mesmo, era no soco, um mau testemunho enorme, mas hoje temos as brigas, ainda temos, só não tem mais soco, glória a Deus aleluia, mas hoje nós aprendemos a brigar, hoje a briga não é mais para, eu tenho razão, fica quieta, cala a boca, não, fica quieto tu, cala a boca, peraí, vamos resolver, vamos resolver, vamos resolver o problema, hoje as lutas são essas, a maturidade alcança, e hoje, para a glória de Deus, para a honra e glória de Deus, quantos casamentos nós conseguimos auxiliar? Quantas pessoas que nos procuram com problemas aonde? No casamento. Então a tua dor hoje, receba isso no teu coração. A tua dor hoje, o teu maior problema hoje é o remédio na vida que está daquele do teu lado. É o remédio daquele que está do teu lado. Talvez é a solidão, talvez você se sente só. Talvez você vive em amargura, você vive em depressão. Você está passando por isso, você está passando por esse ciclo há tempo para todas as coisas. Talvez você está passando por esse ciclo porque Deus, ele quer trabalhar na tua vida. Ele quer te fazer forte, porque nas nossas fraquezas, ele nos faz forte. E quando você estiver forte, você vai ver uma pessoa que se encontra no mesmo processo que o seu. E ele vai dizer para você assim, ó, não tem saída. Você vai dizer: "Ah, tem. Tem saída sim, porque se Deus fez na minha vida, o porquê Ele não pode fazer na tua. Deus, Ele não é seletivo. Deus, Ele não é seletivo. Ele não faz só na vida de alguns. Ele quer fazer na vida de todos. Está disponível para todos. Aí agora sim, apenas alguns buscam a Ele. E aí Ele responde. Então busque a Ele nessa manhã. Busque a Ele nessa manhã. Coloque a tua causa impossível diante dEle. Ele está aqui. Ele está aqui sobre esse lugar. Ele está no nosso meio Ele está no nosso meio A palavra quando ela é liberada Ela não volta vazia sem antes cumprir Aquilo a qual Deus designou E essa palavra Ela foi, ela foi liberada Para que vidas fossem curadas Para que vidas fossem libertas Para que problemas fossem desfeitos Traumas, machucaduras, barreiras Fortalezas Nessa manhã fosse caído por terra E o Senhor quer fazer... Busque Ele... Nós iremos adorar o Senhor... Nós iremos finalizar esse culto com uma adoração... Eu poderia fazer aqui agora um momento para a gente orar... Poderia chamar aqueles que não estão conseguindo... Aqui na frente... Poderíamos liberar cura, liberar transformação... Poderíamos fazer isso... Mas eu quero te incentivar... Aí onde você está, já, já curva a tua cabeça... Já fecha os seus olhos... E começa a, a buscar ao Senhor. Começa a buscar a Ele. Começa a, a consultar a Ele, Senhor. Por onde eu começo? Senhor, nem sabedoria eu tenho. Não sei nem orar. A palavra de Deus mesmo fala que nós não sabemos orar. Apenas diz, Senhor, eu estou aqui. Eu quero fazer aquilo que eu recebi através dessa palavra. Me ajuda. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor. Me ajuda porque eu quero viver os Teus planos. Eu quero viver os Teus propósitos. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero deixar com que mais um culto, que mais uma vez diante da Tua presença, eu me perca. Eu perca a oportunidade e o privilégio de fazer a Tua vontade, Senhor. Comece a orar aí no Teu lugar. Comece a clamar aí. Comece a colocar a Tua causa impossível diante Dele. Nós iremos iniciar a adoração. Enquanto adoramos, você começa... A a orar, comece a clamar. clame a mim e responder-te-ei, clame a mim e responder-te-ei, Ele quer te responder, Ele quer te responder, peça sinais para o Senhor, peça resposta através da manifestação dEle, através da manifestação do Espírito Santo, peça resposta através da vida de um irmão, peça resposta para o Senhor, Ele quer te responder, Ele não vai nos deixar sair desse lugar sem resposta, o silêncio de Deus é uma resposta talvez você quer ir a algum lugar talvez você quer fazer algo mas Deus não responde se ele não respondeu não saia do teu lugar nem para frente nem para trás não retroceda se Deus mandou ficar parado se Deus está em silêncio isso é sinal de que você deve permanecer no mesmo lugar agora se Deus te mandaria vai se Deus te mandar retroceder em algumas áreas, retroceda. Vamos adorar o Senhor, igreja.